0: советская добрый день усим шановные слухаши это подкаст отульный город а меня зовут даша и сегодня до нас зно заветал господар андрей ваянов потому что после того как мы поразаўляли уродно отбыліся п полные змены и пера тым как размаўлять про заявленную тему Ночу нашым горадзе я вам укіну пару пытанняў. Па-першае, мая спецыяльная карэспэндантка высветліла, што самакаты ўсё ж такі ў ёсць, і яны гуртуюцца на Плошчы Савецкай. Гэта такія чорныя, мінімалістычныя самакаты с каляровымі надпісамі «Самакату». Гэта даволі прыемна, но я лічу, што гэта лепш, калі развіваецца такі малы бізнес, а не праходзяць усякія вялікія аграгатары, як вы лічыце?
1: Чем больш розных бізнеса, атым, я думаю, больш магчымасцяў, што гэта будзе адаптавана пад мясцовыя патрэбы, па-перш, таму што менш звёнаў з сувязі, то паквас скажуць, гэтаму самоката свой мясцовыя, якія тут і жывуць, і тут і карыстаюцца гэтымі самокатамі, больш шанцаў, што бізнес штосьці зменіць.
0: Гэта першае, а па-другое, у нас узнік план рэканструкцыі Гродна, і згодна гэтаму плану гістарычны центр зроббіць амаль цалкам пешаходным некаторыя вуліцы так трошкі далей ад цэнтра яны будуць доступны толькі для грамадскага транспарту ці гэта добрая навіна як вы лічыце
1: для горада ў цэлым я думаю гэта безумоўна добрая навіна я думаю што гэта таксама добрая навіна для бізнэсаў і прадпрыемцаў, якія захочуць у гэтым цэнтры працягваць або пасяліцца туды прыйсці, Таму што там, дзе пешаходнай вуліцы там адпаведна, можа быць большая шчыльнасць у розных закладаў, крамаў, творыкаў са столікамі і стулікамі да, расстаўленымі. Прыемна, што хаця б у гэтым васгародня можа пайсці шляхам вільні, будзе цікава паглядзець.
0: А вот паглядзите, як худко адреагавала администрация города. Только мы с вами выпустили выпуск подкаста, и они адроза зарабили гэту план.
1: Да, прям трэба тройчы думать теперь, да? Перед им, як сказать, <laughs> а то, як адреагують.
0: за зуликом того, что у нас такая вельмі специфичная и пикантная, я бы сказала, тема, про вечер и ночь у городе. Скажите, каля ласка, спадар Андрей, а чому в уголе вечер и ночь вогуле маюць быць, быць некім асобным предметам вывучэння ў урбаністыцы.
1: Тут вам не толькі урбаністы, але і любы антроолог скажут, да? то но гэта некі культурны канструкт. Не ў тым сэнсе, што вось мы придумали цембру і придумали светло. А ў тым сэнсе, што межы паміж рознымі часткамі сотня, паміж там раніцый, вечарам, днём і ночью, не ва ўсіх культурах аднолькавыя. Ну, да, мала таго мы, калі паглядзім на розныя мовы. свету, мы пабачым, што ёсць такія мовы, дзе 24 гадзіны дзеляцца на 7 частак, а не на 4. Ёсць розныя таксама ўяўленні пра тое, калі там вечар пачынаецца, якая бывае раніца, калі ана пачынаецца і гэтак далей. А таму мы бачым Ужо, на напрыклад, гэтых адрозненняў, то ў кожным грамадстве некيه свае ідэі пра то, як суткі дзеляцца на часткі. Але ёсць у гэтага дзелення не толькі некое сімвалічнае значэнне, культурнае значэнне. Ясна, што у нас ёсць усякія міфы пра ноч, гісторыі пра ноч, казкі пра ноч і гэтак далей. Але ёсць і эканамічныя эфекты, і сацыяльныя эфекты таго, што у горадзе у розныя часткі сёння інфраструктура па розныму працуе. Вельмі мала што ў нас працуе 24 на 7. І транспорт так не працуе, і ўсякі прадуктовыя крамы так не працуюць, і паліклінікі, і школы, і офісы, усё гэта працуе толькі некія пэўныя гадзіны. Так гэта не значыць, што ноч нічога не адбываецца, да? Ноч у нас таксама людзі працуюць іхняя праца вельмі нябачная. Розныя там камунальныя службы, людзі, якія пасля закрыцця супермаркета або да адкрыцця супермаркета мусяць неяк штосьці рабіць на гэтых гандлёвых плошчах. Розныя іншыя людзі, якія на сваю працу мусяць дабірацца або з яе, потым вяртацца тады, калі усе спяць, або калі у большасці вольны час. Гэта з аднаго боку. Та потым, канешне, у нас ёсць індустрыя забавак, якая таксама паступова захоплівала ночны час. У англамоўнай літаратуры ёсць нават такі тэрмін nighttime economics, эканоміка ночнага часу. Ідэя за гэтым тэрмінам у тым, што многія рэсурсы ў горадзе можна выкарыстоўваць эфектыўней, калі іх таксама выкарыстоўваць у ночны час. У нас вызваляецца шмат у всякихкіх вуліц для да, тэрыторый памяшканняў, якія напрыклад толькі офісамі або установамі заняты. Вось тады з'яўляецца пытанне, а што мы маглі б рабіць там у начны час. Гэтыя две тэмы, як мінімум да, гэтыя две тэмы. адна гэта як мы можам эфектыўней выкарыстоўваць ресурс горада, калі звярнем увагу на ночны час, І другая тэма гэта якія няроўнасці у нас з'яўляюцца або узмацняюцца ў сувязі з тым, што інфраструктура працуе не круглосутнава. Гэтыя дзве тэмы займаюць людзей, якія займаюцца night Ёсць яшчэ пры гэтым асобныя тэмы, злучаныя не з ночу і не з днём, а з вечарам. У мяне, напрыклад, была такая ідэя, то можно вечаровый час разглядать, як публичный час. Это той час, який для большинства людей не отдается на выработку, то бы вы и не працует, а вы и не отновляете силы для выработки, як у ночи. Это вось нечто посередине гэтых двух блоков. Калі так на гэта глядеть, то доступность або недоступность вечера так само социальный эффект. И он показывает, паколькі розныя катэгорыі насельніцтва могуць сабе дазволіць выкарыстоўваць гэты вольны час, і якімі способам яны могуць яго выкарыстоўваць. Адзін такі прыклад, які на паверхні, гэта зноў ж грамадскі транспорт. Мабыць, камусьці зараз гэта будзе сюрпрызам, але на постсавецкай прасторы транспорт не паўсюль працуе да паўначы. Ёсць гарады досыць вялікі і ў розных краінах, не ў Беларусі, праўда, дзе грамадскі транспорт працуе да 9:00 вечара. А потым пачынаюцца таксоўкі. Вось калі ў вас няма грошаў, каб выклікаць таксі, то вы яшчэ два разы падумаеце пера тым, як ехаць на вечарыну, або ісці ў госці, або ісці ў кіно, ці ў тэатр.
0: Калі казаць пра гэты грамадскі транспарт, які сапраўды, як мы бачым, павінён хадзіць у вечары і ночы, что не толькі усякія людзі з у всякихкіх злачных месцаў вяртаюцца ў на а напрыклад нават тыя хто пайшоў у тэатр глядзець паўлінку і паўлінка скончылася 10 -й. але большасць людзей якія засталіся дома не пайшлі культурна адпачываць ім грамадскі транспорт не патрэбны І Вось пытанне, як бы нам так зрабіць з грамадскім транспартам, каб тыя тралейбусы і аўтобусы не хадзілі пустымі і пры гэтым, каб людзі былі задавоныя, тым, як яны ходзяць у вячэрні ночны час і што тут можна прыдумаць?
1: Тут не абавязкова вызнаходзіць ровар, паколькі ёсць паспяховыя прыклады у еўрапейскіх гарадах, таго, як арганізаваны начны транспарт грамадскі. Уводзяцца начныя лініі яны могуць не супадаць з тымі маршрутамі па якіх ходзіць транспарт удзень. Але гэтыя начныя лініі яны мусяць пакрываць сабой як мага больш участку транспартнай сістэмы. Яны, канешне ходзяць радзей, чым удзень, але ходзяць яны паводле тактавага інэрвалу. Што гэта значыць гэта значыць, што яны з пэўнага прыпыначнага пункта адпраўляюцца ў адну і тую ж хвіліну кожнай гадзіны у 1:17, 2:17, 3:17, 4:17. Наш мат менш автобуса ўтрэба, ці там тралейбусаў. Зато людзі проста ведаюць: "Окей, а 17 хвіліне мне трэба быць на прыпынку калі я ўначы хачу даехаць да, да сваёга мікрарайёна".
0: Цікава высці на сам рэч. Тобак, маее ад адпашорку пра таймінг, што а якій гадзіню ў ідэале павінна пачынаць і скончваць прасу грамадскі транспарт? Яно ну, адпадае Вот таким выпадком. покольки транспорт мусить ходить, но просто у весь сотень?
1: Ну, не только бе, но отпадая. Не у якой транспортной системе ночные маршруты не покрывают прям всю сетку маршрутов. Завсюду у нас есть маршруты больше значные, больше загруженные и меньше загруженные. Конечно, меньше загруженные, там, я не веду, маршрут, який ходить у... Некі раён, дзе офісы усякія таун-таунны. Ён, мабыць, уначы увогуле не трэба, просто таму што вось там не будзе нікога. Але маршрут паміж цэнтрам, вакзалам і вялікім спальным мікрарайёнам, ён заўсёды знойдзе сабе пасажыраў, Мабыць, у зусім маленькіх гарадах. Сапраўды не будзе дастатковай колькасці ахвочых паехаць. Але ў тым же родна у прынцыпе людзі перасоўваюцца. Тут яшчэ трэба глядзець, напрыклад, на расклад цягнікоў. Ці шмат цягнікоў прыязджае праз чыгуначны вакзал, напрыклад, паміж 11 гадзінай вечара і пятой гадзінай раніцы. У некаторых гарадах нічога да, не прыїджае ўначы. У некаторых наадварот, значная колькасць. можна яшчэ на гэта глядзець. А, у нас ў цэлам чагуначныў вакзалы гэта такая значная кропка для генерацыі начного пасажыра патоку. І калі ў Менску тым жы спрабавалі ўводзіць начныў маршруты, то гэта былі маршруткі ад чыгуначнага вакзала. Адна ў шабаны, па-моему, хадзіла, а другая, я не памні, куды, але на захад горада адпаведна. Потым, уласны адмінілі гэтыя маршруткі, таму што сказалі, што пасажыраў не Так праблема была ў тым, што ночныя маршруты не абавязкова пускаць карацейшым маршрутам. Вот можна было, напрыклад, пусціць праз Нямігу, Зыбіцкую і Кастрычніцкую, дзе сапраўды ёсць некая там начная, późне вечаровая актыўнасць. Там заўсёды ёсць людзі, якія пайшлі ў рэстарант паесці, у клуб патанчыць, у тэатр і так далей. Треба тады просто было гэты маршрутки, каб проходили прас усе пассажиры утваральные
0: кропки. Лишь, для меня тут постоя иншое пытание. Напрыклад, я вертаюся с прамьеры, театральной, и вся такая натхнённая, але у самоте. Захожу я у свой аутобус, який идёт в злашный микрорайон. А на припынку, где концентруются у всякие бары и рестораны, уваливается компания пьяных весёлых хлопцев. Мне страшно. І мне здаецца, што гэта ў вогуле агульная такая праблема нашага транспарту, таму што ёсць, канешне, людзі, якія законна послухняны вяртаюцца з вакзалу зэспрацы, а ёсць тыя, хто фестывалю фестывалі усю ноч, і вось толькі зараз вырашыў паехаць да хаты. Пытанне: як нам з імі не пасварицца?
1: Мабыць, гэта циха та ў дадзеным выпадку не пытанне таго, як не пасварыцца, а пытанне таго, як забяспечыць бяспеку тых, каму страшна, асабліва калі гэта пьяны пасля таго, як па фестывалі ляйда там хлопцы, та, з тэатральнай прем'ерай вяртаецца дзяўчына. Табы да, у нас гэты гендарны валт амаль заўсёды ягоны ахвяры гэта жанчыны і дзяўчыны. Розныя могуць быць тут адказы. Я вось памятаю, як у дзяцінстве ўвогуле нам раілі, значыць вось, калі познавечары едзеце ў аўтобусе, сядайце пабліжэй да кіроўцы. Не ведаю, я чым гэта дапаможа, мабыць тым, што кіроўца можа выклікаць нарад міліцыі. І ў цэлым да, такой празаічны такі адказ можа не самы цікавы,, да, не самы прыемны муусіць быць магчымасць выклікаць міліцыю, хутка, напрыклад, націснуўшы на кнопку, або неяк вось паведам, меўшы кіроўцы, якіх больш элегантных рашэнняў, я так не прыгадаю сходу. Калі гэта гвалт, паведна, мусіць быць нейкія сур'ёзныя магчымасці даць ему рады яго спыніць.
0: О, але ж ж гэта ў ўвогуле, як мне падаецца, Вельмі рамантышны час, але і час злачынства, тому шта насамрэч пад покрывам ночы, што толькі можа адбывацца. Скажыці, калі ласкать, гэта ў вогуля праўда, што менавіта ў ночны час у горадзе болі злачынства, чым у дзённы?
1: Глядзі, якія які злачынства. Тут ў вогуля я бы згадаў тэму ментальных мапаў злачыннасці калі людзей просяць намаляваць, ну або угадаць, у якіх районах іхняго горада найбольшая колькасць злачынстваў здарэецца. цікава, што гэты ментальны мапа амаль ніколі не, не адлюстроўвае рэальную сітуацыю, так, напрыклад, людзі ўспрымаюць центр горада як бяспечны, але там працуюць кішэннікі. Традыцыйна. І там у цэлым у нас досыць шчыльнае выкарыстанне прасторы вельмі інтэнсіўнае, усё шчыльна забудавана, таксама шмат розных усяклых складаў, закладаў і гэтак далей. Спальныя раёны, якія ўспрымаюцца, як менш бяспечныя, яны вось пад пакрывам цемры якраз такі не вельмі актыўныя. Людзі там з большага спяць, і, напрыклад, дамушнікі так званыя, да, ты, хто там у трансфортку залізае і штосьці спрабуе скрасці, яны ўжо пад раніцу залізаюцца, таму што ў людзей тады найбольш крепкі сон, глыбокі. І справа не ў цемры, а ў глыбіні сну. З іншыга боку, ёсць у нас злачынства, ну, якія сапраўды адбываюцца чаściej пад пакрывам тэмры, злучаны з тым, што вакол тёмна і магчымасць сацыяльнага кантролю, умяшання мінакоў, некіх пастаронніх людзей у конфлікт або ў сітуацыю тады памяншаюцца. Ніхто не можа дапамагчы ахвяры, якую не бачна. І тут, канешне, у нас галоўны прыклад гэта харасмент. І ёсць нават такі панятак, як геаграфія страху, прыватнасці геаграфія жаночага страху. Тыя месцы ў горадзе, якія спажываюцца як небяспечныя, і адпаведна жанчыны спрабуюць туды не трапляць, іх абходзяць у тёмны час, сутна. У цэлым бывае так, што нават удзень яны стараюцца там не бываць, таму што іх гэта трагірыць неяк. Тое ж самае можа датычыцца і людзей сталого ўзросту і дзяцей. А калі вось пэўныя неасветленыя месцы ў горадзе, людзі імкнуцца ну, неяк абмінуць. Гэта праблема не толькі таму, што гэта сацыяльная няроўнасць стварае сітуацыю выключэння цэлых сацыяльных групаў, Гэта вялікая праблема, што адныя могуць хадзіць вось па маршруце X, а іншыя не могуць. Але ў гэтак гэта ёсць яшчэ і эканамічныя эфекты, таму, што напрыклад, гэта замінае, многім жанчынам працу уладкавацца. І увогуле абмяжоўвае іхныя магчымасці для пошуку працы. Даследаванні вельмі такі маштабныя пра гэта праводзіліся, напрыклад у Індыі. Індыя вельмі небяспечная для жанчын краіна і там спрабавалі падлічыць колькі бы дадаткова гроша могла бы атрымаць эканоміка, калі бы жанчыны моглилі працаўладкоўвацца туды, куды яны хочуць, уключна з начной працай праца на складах, праца ў некія познія змены ў супермаркеце, просто некія іншыя актыўнасці, калі вам трэба вяртацца па цёмнаму отні мільёнаў даляраў. Эканоміка могла патрымаць. Калі бы жанчыны з гэтага сегменту рынку працы не былі б выключаны, выключаны ў тым ліку праз што горад цёмны, Мала таго, У нас у гарадах вельмі часта так бывае, што центр асветлены, да і всякі такі парадныя вуліцы, якія ўсім бачныя, не святлыя, а спальныя мікрараёны, у якіх не чакаюць турыстаў, не чакаюць некіх выпадковых наведнікаў, да, там, хоть вокавыкалі, гэта таксама праблема, таму што якраз такі ўразлівыя групы насельніцтва, як правіла, жывуць у спальных раёнах у далёку ад центра.
0: Хотя я зараз подумала, на самом деле, что, вы глядите, коли я вертаюсь в свой любимый микрорайон, и там хоть в окавыкали, у меня не вогуле больше страх за то, что я здесь оступлюся, упаду у яму с яшения, что и поломаю ноги. Я больше гэтага боюсь, потому что я так зараз подумала, окей, напрыклад стояли б там лихторы хоть проскожный метр. Але людзі, якія хочуць дзейсніць гвалт, мне здаецца, і гэта не зупыняе ці наадварот, ці я памыляюся.
1: Я думаю, гэта добрая заўвага пра тое, што ліхтары не толькі спрыяюць пачуццю бяспекі, але і дапамагаюць нам ямы пабачыць розныя там. Гэта, канешне так. З іншага боку мне падаецца, што асвятленне ўсё ж значны, тут чыннік, Таму што, калі светла, і працуюць камеры напрыклад а у нас зараз в беларусі імкнуцца ўсё ахапіць гэтыммі камерамі відэаназіранняця бы можна будзе потым ідэнтыфікаваць асобу таго же гвалтаўніка калі тёмна, то як бы то што адбываецца ну навады камера так добра не зафіксуе канешне у нас камеры сучасныя не прыстасаваны па тое каб у цемры таксама бачыць але ўсё адной не бачыць горш чем при светле або при штучном осветлении достатково яскравым. Так само. Просто я думаю, что мы, коли кажем про необходимость ночного осветления, мы трымаем у голове некалькі причин. няма некой только одной ёсць вось некалькі. Да, сапраўды, фізічная бяспека, каб не было харасменту, але і фізічная бяспека, каб не аступіцца не упасці ў яму. Да.
0: Тады такое пытанне, адкуль у горыць у вуху беруцца ямы? Окей, ну гэта такі больш, больш рэтарычнае пытанне. але ж паўстае пытанне грошай. Вось Як высветлить, кольки нам поставить тых лихторов, каб гэта и было комфортно для людей, и каб гэтым гэта не каштавала бюджету усих грошей?
1: Паперш, я бы сказал, что вуличное осветление за всем не самый выдаткованный артыкул у городским бюджете. У нас на Менской Урбан-платформе некалькі год тому мой коллега рабил анализ інвестыцыйны бюджэту, так ён паказваў, што самыя выдаткаўныя праекты бюджета гэта розныя збудаванні кшталтаў стадыёна, гэта метропалітэна ў Мінску, канечна, але вулічнае асвятленне там можна напэўна усю Беларусь было асвятліць за тыя грошы, за якія рэканструевалі стадыён. Другая штука злучана з тым, што у нас вулічнае асвятленне ў Беларусі не так дрэнна справы з заменай старых лямпачык на сучасныя энергазберагальныя, але не ўсё яшчэ замянілі. Так вось ну гэта замена она патрэбна, Таму што розніца вялікая. асвятляць старымі лямпочкамі і сучаснымі. Дзелектраэнергіі яны не настолькі шмат ядуць, ёсць куды больш выдаткоўныя затратныя спажывальнікі энергіі. Калі мы неяк плануем гэта асвятення, Важна не пытання, колькі трэба, таму што ўвесь час мы будзем нека адаптаваць, пераглядаць, некі апдейт рабіць і казаць вось, OK. Сёльта мы можам яшчэ дадаць столькі і столькі. Думаю, куды важней прыярытэтнасць вызначаць. Каб не было так, што у нас умоўна ёсць грошы на 3000 новых ліхтароў, і гэтыя 3000 новых ліхтароў паставілі бы вакол турыстычных помнікаў у цэнтры горада, а на спальныя районы нічог не засталося. Пас мне падаецца галоўнае такіх пазбягаць сітуацый, таму што вулічнае асвятленне і пытанне бяспекі гэта некія прыярытэты для мясцовых, для тых, хто гэтым маршрутам не адзін раз на некалькі год праходзіць, а хто што ночы, да, праходзіць да сябе дамоў і неяк патрабуе гэтай бяспекі. Таму патрэбны такі, як мінімум, баланс паміж тым, каб асвятляць турыстычныя ўсякيه праходжанне месцы і Ты, где живут и бывают только местовые жыхары чтобы к спальнике.
0: В уголе туристы па вена ночью спать, я так лечу. Ну, что я на из-за готеля платить таким выпадку, коли не спять там? Окей, у меня тогда еще одно питание. Я одной, что жила на улице, где стояли такие вялизные лихтары, які осветляли дорогу для автомобилей, и тротуары для пешеходов так само не были совсем темные, как быыццам тых ліхтароў няма, але там было ну, 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 не вельмі светла. Вось па-першае, па-другое, стаялі яны толькі па адным боку дарогі. Пытанне номер адзін. А ці варта ўвогуле асвятляць дарогу ў горадзе, таму што ну, на трасі ж неяк аўтамабіль ночу раз'язджаюцца і без ліхтароў.
1: Дарэчы, не ведаю, я адказ на гэтае пытанне, таму што сам я не аўтакіроўца, Я могу толькі нек памеркаваць, што ў горадзе больш інтэнсіўны трафік, таму дадаткова асвятенне оно патрэбна. І акрамя таго, у горадзе у нас многія дарогі пераходзяць людзі не толькі ў прызначаных месцах. Адпаведна, подвышаная планка бяспекі, мабыць ёсць, калі мы кажам пра гарадскую прастору і дарогі ў гарадской прасторы, таму і больш гэтых ліхтароў. То бок інтэнсіўнасць трафіка колькі у нас там машинын прыязджае па якім-небудзь расспекце ці вуліцы ўнутры горада я думаю што ў десятткі разоў больш чым па трасах міжгародніх
0: А тады пытанне ці хапае пешаходам тых вялізстых ліхтароў які асвятляюць больш дарогу што не патрэбна уже і маленькіе ліхтары менавіта для пешаходу
1: у прынцыпе на гэтае пытанне можна адказваць колькасным чынам па-перше вылічваецца колькі У нас адсоткаў паверхні асветлена. Напрыклад, тыя праекты, якія я чытаў, там па асветленні афрыканскіх мегаполісаў. Даныя стартавалі з таго, што там 8% асветлена, а канчавы план там асветліць 90% пешаходных площяў, да, тэрыторый, па якіх ходзяць пешаходы, там гэта і ходнікі, і нейкія шляхаправоды, і штосьці яшчэ. Інша пытанне гэта ў якой ступені, то колькі там гэтых люксоў, ці як гэты адзінкі вымярэння святла называюцца. То бок што мы прымаем за стандарт, калі ўжо дастаткова светла. Вот У сучасных умовах зноў жа, напрыклад, калі мы пра бяспеку кажам, мабыць, калі там светла настолькі каб камеры назірання маглі працаваць як удзень, умоўна лічыць, што гэта вось дастаткова светла. Але тут могуць і некія суб'ектыўныя крытэрыі выкарыстоўвацца. Напрыклад мы на стадыі публічнага абмеркавання некае тэставанне з людзьмі праводзім, паказваем ім картиннку ці проста з імі на месцы прыходзім і спрабуем высветліць, калі ім ужо ёсць адчуванне бяспекі, а калі падаецца то не вось шэп чуть адкруціць яшчэ бы трохі. Мабыць гэта будзе злучана з магчымасцю распазнаваць твары, што вось калі чалавек можа пабачыць мінака, і там твар мінака, то тады ўжо не так страшна. А калі там ну некая проста ідзе постаць і немагчыма нават разглядзець, які ўзрост чалавека, які вырас твару і гэтак далей.
0: Зразумела, вось наконт гістарычнай подсветкі у всякихх помнікаў архітэктуры, Гэта насамрэч патрэбна, таму што гэта прыгожая этэычна, ці гэта толькі залішнія выдаткі для бюджэта на асвятленне.
1: Ну Мне падаецца тут адказ падобны для таго, што мы казалі ў цэлым пра асвятленне, то пакаоўныя гэта прыярытэты. Увогуле такі трэнд зараз у еўрапейскіх гарадах ну як памяншаць колькасць гэтай падсветкі, эканоміць, Ну, гэта ўцэлым злучана з тым, што Еўропа сёння вымушана будзе эканоміць электрычнасць і з экалагічных прычын і з усякіх там геапалітычных, энергетычных і гэтак далей. Канешне ж, гэта не пытанне некай жыцёвай неабходнасці пасвяціць прыгожа архітэктурны помнік. Паведна, калі мы эканомім, не ведаю там на ацяппленне дзіцячых садкоў, то напэўна, пацвятляць помнікі гэта неабавязкова і нават цэнічна, як бессэнсоўна. Калі некія больш базавыя пытанні вырашаны і яны не патрабуюць там э, некай істотнай эканоміі электраэнергіі, напэўна, можна ставіць пытанне пра тое, як пасвяціць нейкі архітэктурны комплекс. Зноў жа паўтарюся, што гэта не самая такая энергоёмістая частка энергетычнага бюджету горада не так шмат энергіі, гэта вулічнае асвятленне спажывае, калі там выкарыстоўвацца сучасныя энергзаберагальныя тэхналогіі. зрэшты важна, каб гэта не было там толькі для турыстаў, або толькі ў невядома для каго, таму што на ну, ўчасам у нас падсветляюць тое, што і турысты то не бачаць і не любяць. Нас можа якінебудзь там манумент быць падсветленым больш, чым барная вуліца. И гэта вось то, что по ангельску называют шоу-оф, показуха.
0: У центра посёлку Великая Бераставица, гэта у Гродзенской области, стоит, разваливается старый костёл. И вось для яго зарабили подсветку. Ведаете, колькі звучай турыстаў бывае бывая ночью у посёлку Великая Бераставица? Ну, 10 каля нуля, каля не меней. И тады пытання, но вось, что гэта осветление робецы.
1: Кали мы кажем про поселок великкая бюоставица тут напэўная ше трэба консультоваться с супольностью с мясцовой Мабыть и таки для их это будет некий важный символичный сенсс нести что вас стоит чем яны дорожать напэўно да некая арххитектурная спадчына уникальная Ма быть одиная такой ступени введомости уникальности у их нам населенном пункте Мабыть варты подцвятлять, Каяны глядзелі, заміловаліся і думалі вось нават у нашым невялікім населеным пункце ёсць штосьці вельмі такое прыгожае. Калі ідзецца пра падсветку аднаго будынку, які яўна такое унікальнае значэнне мае для невялікага насельніцтва, то ўласна, трэба запытаць у людзей. Гэта зноў-кі не тыя лічбы хутчэй за ўсё. Гэта не тыя сумы, грошаў, які некім карыным чынам, зменняць якасць жыцця ў гэтым пасёлку. Але могуць зрабіць прыемна мясцовай супольнасці.
0: Глядзіце, вось яшчэ пытанне наконт усякага гэтага неабавязковага асвятлення. Мне пад Новы год я ад адпачатку была ў Вільні, а потым прыехала ў Гродна. У мяне быў такі кантраст, што ў Вільні гэтых шарыкаў ліхтарыкаў амаль што няма, а ў Гродне проста ўсё свеціцца як днём. Пытанне Як вам болей падабаецца, як у вельмі мінімалістычна, ці як урутна, калі светла, як удзень.
1: Мне суб'ектыўна больш падабаецца, калі жыццё багатае па культурняцку на працягу ўсяго года. І калі не робяць культ з некага аднаго свята ці вельмі маленькай колькасці святаў. Культ навагоддзя на постсавецкай прасторы ну ён часта выкліканы тым, што на працягу года не так шмат цікавага адбываецца. Не так шмат культурніцкіх падзей, фестываляў. А, а калі некія святы, то гэта святы некай адной культурнай традыцыі, якая дамінуе, людзі менш привыклі шанаваць чужыя традыцыі, знаёміцца з культурамі суседзяў і гэтак далей. Мне напэўна, падабаецца, калі з некага аднаго свята не робіцца культа і адпаведна няма вось гэтага гэта прыстасавання гарадской прасторы, па 3-4 супер культовых дні ў годзе. Гэта, мабыць, узкосна, канешне, злучена з тым, што паўсюль гэтыя ліхтарыкі і гірлянды. Але гэта першая думка, да, якая мне ў галаву прыйшла. Тут яшчэ мы можам глядзець некага ўтылітарнага пункту гледжання на гэтыя ліхтарыкі. Калі асветляюць вуліцу, робяць яе больш бяспечнай, чаму не?
0: Глядзеце, а левам Уладальнікі малога бізнесу адразу скажуць: "Спадар Андрэй, што за крамолы? Вы ведаеце, мы на навагоднія святы якую касу робім уголе?"
1: Калі культурнічнае жыццё будзе больш раўнамерна размазана па годзе па ўсім, да, не будуць гэтую касу робіць часцей, стабільней, прадказальней, мабыць, у цэлым проста не будзе вось гэтай метусні, ка толькі ў адзін перыяд года. Этих, бывает, того, у каждом месте по-своему, негде есть там сезон. Калі ўсе на вушах стаяць, а потым усё ціха. Ні касэ няма, ні людзей, і ліхтары можна выключаць. Але ў тых гарадах, які не арыентаваныя на туризм, а у нас ў нас у Беларусі ў цэлым гарады не арыентаваныя на туризм,
0: акрамя Гродна.
1: Новазградна, ну, да, найбольш напэўна арыентаваны быў прычым на туризм з Захаду, а сёння Грэс і Гродна раптам сталі takim крайнім Захадам наадварот для турыстаў з Усходу. Але астатнія гарады, дзе яны не так жывуць, іх вось гэта турыстычнага сезона такога, якога няма. І калі мы кажам пра арганізацыю гарадскога жыцця, у тым ліку начнога гарадскага жыцця, то трэба думаць пра сваіх, пра мясцовае насельніцтва, якому тут жыць і якому неяк забаўляцца, якому па ідэі патрэбна як мага больш разнастайнае жыццё, насычанае і ў осін, і ў зімку, і ў весну. Да и в летний час.
0: Сгодная. А я с гэтой нагода зараз трошки покрыта кую вильню, потому что для меня был шок, что некоторые каверни тут зачиняются о семой године, о восьмой. Тым часам як у нас у Гродно, до одинадцати усе каверни прасують. Усе люди пьють каву 11 године у вечера. Что гэта такое и какой насамрэч сам рэч павинна зачиняцца каверни?
1: За одного боку, тут можно, конечно, увогуле спаслацца на скандынаўскую некую нардычную практыку калі ўсё вельмі рана адчыняецца і рана зачыняецца так гістарычна прынята я калі шчыра сам бы пачытаў пра гэта я не ведаю чаму напрыклад, у Фінлянды прадукттоовые крамы працуюць з 6 до да 18 дано ну, нейкія такія дзіўныя нам незвычныя графікі з іншага боку калі мы кажам пра малый бізнес тут же ёсць яшчэ умовы працы пэўныя тыя кавярні дзе лю працуюць да 11 гадзіны вечара нам можа быць цікава, гэтыя людзі пасля вось гадзіны вечара выпадкова не застаюцца на працы тритую гадзіну,тырую, 15ую і гэтак далей. Але дзеля патрэбаў кліентуры яны вось настолькі перапрацоўваюць, Гэта этычна спрэчная сітуацыя. Мабыць, гэтыя малыя бізнесы, яны так рана зачыняюцца, томуу, што людзі працуюць там у адну змену, у іх вельмі малая колькасць персоналу, Яны ствараюць персаналу некія годныя умовы працы Ну а кліентам прапануецца тады калі ім так хочацца вечары той кавы пашукаць некую сеткавую кавярню, якая будзе адчынена кругласотнява або хаця б да 11 вечара. Гэта сітуацыя з тым што рана ўсё зачыняецца, она з рознымі можа быць прычынамі звязана. Напэўна, гэтыя фінскія сеткі супермаркета ў з некай іншай прычыны рана зачыняюцца. А калі мы кажам пра несеткавыя заклады, Так гэта рэальна можа быць напрасткі злучана з тым, хто там працуе і колькі гадзін ў дзень. Калі там адна змена, тады і не могуць людзі працаваць з ранней раніцы да późнага ў вечары.
0: Зразумела, але мне было больш прыемна, калі б гэтая малая бізнесы прасавалі хале імі там з гадзіны ў дзень, але да самага да самага вечара. Мне здаецца, можа яны тады былі б больш прыбытковыя.
1: Вам у кавабар Напэлно. <laughs> напэлно
0: так, напэлно так. Видать их, это я той человек, який амаль не уживаю алкоголь, але вельми любить недзе у вечера и сябраме потусоваться, и тому мне повинны такие кавабары, на самом рэш. Тут треба означать, что у некоторых, у шматликих кавярных у нас у Гродна, великая винная карта. У дзен яны працуюсь як кавярные, у вечера яны уже працуюсь як, конечно, пасярод.
1: Да, Маглі б я ше ў раніцу працаваць, як, конечно, трэця. Кам'юніці центр.
0: Як пахмельницкая.
1: Пахмельницкая, yeah. дзе будуть yeah. рассольчик, yeah. да, мабыць, вось некій такі супы падаваць.
0: Окей, <laughs> okay, а вось на конт крамаў. Я ше мой персанальны боль. Я чалавек, який некаторый час своего жыцца працавал там да 6 гадзіна ў вечары. Потом я ше пакуль садзеш спрацца, то да седы вось ўже ўсё моя гадзіна. А мне трэба часу да часу заходзіць ў крамы канцлярскіх тавараў, у кнігарні, а яны ўжо зачыненыя. Здоўжа пытанне. Не здаецца, што больш рацыянальна было б ім працаваць з 12 удзень, але там да вось гадзін увечары ці да дзя нават.
1: Мне здаецца, штовогуле ў горадзе з чым можна было бы папрацаваць гэта з тым, каб, Рытмы розных груп насельніцтва і розных груп рабочых менш супадалі. Каб і пасажыры патокі, у цэлым патокі людзей былі больш роўнамерна разміркаваныя паміж гадзінамі ў сутках. І я ведаю, што такое робіцца і рабілася, дарэчы, нават у савецкія часы, у Петербургу, напрыклад, час пачатку змены на розных заводах быў розным, адрозніваўся там на 15 хвілін, на 20, на паўгадзіны. Так, каб ся гэтая процьма людзей не спрабавала залезці ў адзін трамвай, Каб усё ж яны не ехалі з розніцай хаця б у 30 хвілін на працу. Вот Я думаю, што гэта ў цэлым мае сэнс для гарадоў, асабліва для тых гарадскіх лакацый, дзе вялікая канцэнтрацыя гэтых працоўных месцаў, тое, што тычыцца крамаў з вузкім прызначэннем, з некім такім профілем, спецыфічным, вось ты крамы канцалярскіх тавараў. Можна, напеўна, у розныя дні тыдня, решение пасаўваць туды-сюды, гадзіны працы. Я ведаю, што ў інстанцыях усякіх і службах, а да служба, бываюць дні, калі яны, напрыклад, працуюць да восьмай. Каб туды можна было прыйсці і тым, хто з 9 до 6 ў офісе, і не можа па-іншаму, ніяк. А адпрошвацца з працы, ну таксама не ўдзячная справа.
0: Давайце яшчэ з вамі размаўляюм пра гэтыя таймінгі. Мож быць, у вас ёсць яшчэ якія колькі да, як бы гэта ўсё падсунуць, каб усе прасуны, якія едуць на гародны азот, не месціліся ў адзін тралейбус.ось
1: З гароднаазотам, напэўна, складаней, таму што гэта адно прадпрыемства, на якім цыклы, і увогуле усе ты распарадкі часовы. Напеўна ж яны вызначаюцца не зручнасцю людзей, а некімі тэхналагічнымі патрабаваннямі. Нагродна азот, калі ўсе не памяшаюцца ў тралейбусы, ну, трэба тралейбусы з гармошкай, да, як мы казалі, можа трамвай. А ў я, калі рыхтаваўся да сённяшней сустрэчы, не як перачытваў ранейшыя сякі тэксты, там свой і чужыя пра раніцу, вечар і ноч, я падумаў пра тое, што, ну, вось 3 гады Ни з ким мы не на нату тему і, конечно, шмат что змянілася з ноччу и з вечером и на розных территориях как бы розные причины гэтых перемену. Нуось скажем, пандемія по-перш,ель поменьшила колькасць людей у ночы на улице. У часы пандемії шмат, дзе скасовали ночный транспорт. Вось у вільні, напрыклад, передд пандемией были ночные автобусы. Их больше няма. Потому что у Вогули скорочали вельмі моцно працу транспорта. И зараз, у принципе, большасть отновили, але вось чтости и не отновили. Зараз у Вильни тольки один гэтый ночной маршрут, ёсть 88 які який ад аэропорта идзе прас вокзал вось в даунтаун. Яким, напевно, нікога нема у ночи, я так
0: думаю. 88-й сапраўды правда, на проспект Конституции. Дзе месціцца торговыя бізнес-цэнтры, а яшчэ нацыяянальная мастэцкая галерэя, якая, наколькі мне вядома, таксама ўначы не працуе. З
1: іншага боку, канешне, ёсць кантэксты, у якіх уначы людзі баяцца хадзіць па вуліцы, таму што меліцынты, а недзе ўвогуле забаронена, як зараз ва Украіне, камендантская гадзіна амаль ва ўсіх абластях і начное жыццё, Конечно, яно згасае ў такіх сітуацыях. Людзі абавязаны сядзець дома. Паведна і ночнага транспарту няма, і ўсе там трамвае заканчваюць 9-й, аловіна 10-й хадзіць. Гэта таксама змяняе ўголе культурны сэнс вечара і раніцы. Мае знаёмыя нават украінскія яны там кажуць ой ну я стаў джайверэнкам, ціпа, раней падымацца і раней ісці спаць. гэта таксама не абавязкова злучана з фізічнай асветленасць, з тым наколькі тёмна, або наколькі светла. Ёсць такі шырокі кантэкст, у якім ноч і вечар, Яны доўгі час успрымаліся як ўсё больш даступныя, усё больш абжытыя. А сказалі пра тое, што начныя мэры з'яўляюцца ў розных гарадах, каб сачыць за гэтымі эканомікамі да, і часу. Было ўсё больш розных актыўнасцяў і ідэяў пра то, як выкарыстоўваць ноч. Зараз гэты трэнд шмат дзе запаволіўся, неяк затармозіўся ці нават пераламіўся. Адпаведна, мы не ведаем, што далі будзе. І мы так яшчэ з вамі размаўляем, канешне, тут пра еўрапейскія гарады, але ў некаторых кантэкстах, напрыклад, кажуць, што калі гэта некае рэлігійна вельмі грамадства, то могуць нават засуджаць людзі тых, хто ў начынне спіць, вось там, забаўляецца, або жанчын, якія самі ходзяць па вуліцы ў гэты час. А у Минску в уголе, коли была дискуссия про ночный транспорт, то хтось то из чиновенства выдаёт аргумент, что у нас громадский транспорт для рабочих людей. Рабочие люди по ночах спять.
0: Пра начныя смены гэтаму шановніку вядома, ніхто не распавядаў.
1: Паколькі гаворка была пра Менск, то ён мог бы, напэўна, запярэчыць, што аўтобусы апошнія дапасаваны да канца ночных змен, то бок,умоўнага тракторнага завода можна там ў іншыя раёны з'ехаць і пасля таго, як смена заканчваецца. Да, але ўсе, хто не завачанне дае, напрыклад працаўнікі прыватных прадпрыемстваў ці некіх там гандлёвых прадпрыемстваў бараў, кавярняў, а мабыць, нават і працаўнікі культуры, Пра іх наўрад будзе такі клопат, там што гэта ўжо адхіляецца ад традыцыі палітычнага папулізму. А клопат пра людзей у горадзе ён не зусім папулісцкая штука. Нам не так бачна і літаральна і ў пераносным сэнсе, не так бачна гэты клопат. Не такі некія там прямыя прыбыткі ад таго, што мы асветлілі вуліцу і жанчынам стала бяспечней. Мы пра гэтыя прыбыткі, пазітыўныя эфекты, можа даведаемся праз 5 гадоў, калі пабачым, як малы бізнес у некім районі змяніўся, да, як ён выграў ад таго, што прыцягваў больш жанчын.
0: Я зараз поглядела расклад 88-го маршруту, який вы узгадали, який идёт минавито за аэропорту в центр, в этот даунтаун. А 6-й године ён пачыная ходить, а 23 33 и 23-й, 33-й Треба
1: поглядеть N-88, мабыць, тады, потому что ёсць минавито той маршруту, який ходить ўсё ноч.
0: А, ўсё, бачу. Так, минавито, минавито кожную ноч нават два разы на гадзіну ён ходзіць.
1: Ну вось, да, тобок тут нават два разы на гадзіну. У мы так, канешне, у рамках беларускіх і літоўскіх рэалій размаўляем. А я калі рабіў даследаванні, скажам, э, у больш паўднёвых кантэкстах, там з гэтым вечаровым і ночным транспартам усякія неформальныя практыкі былі звязаны. Ну, напрыклад, у Марыупале, калі Людзі ехалі з завода, увечары позна, то трамвай мог зрабіць прыпынак у непрызначаным месцы, але ў месцы якое ну, зручнае для вялікай колькасці рабочых. Вось іх паміж дв прыпынкамі выпусціць каля мікрарайёна. Так чамусьці атрымалася, што там не запланавалі прыпынка, яго там ніколі не было, але вось палова на адзінацэту і вечары прыпынак там з'яўляўся нефармальна. І ёсць яшчэ цікавы і там назіранні, як, напрыклад, расцэньваецца безбілетны праезд позна ў вечары і ў дзень. Пось я ў чэскім горадзе Астрава, мабыць ён Острава, Сэнсу тым, што на ўваходных дзверах у аўтобус там такі наліпкі былі, і яны казалі, што з 20:00 до 4:00 уваход у аўтобус толькі праз па дзверы, так каб вы кіроўцы, паказалі, што у вас ёсць білет. Дае вас цікавае пытанне, чаму, значыць, з 4 до 20 такога кантролю няма. Адна здагадка злучана з даверам. Ну таму што, мабыць, з тым, хто ў дзень ездзіць, больш веру. а ўначы розныя мутныя тыпы ездзіць. А з іншага боку, у дзень людзі як бы ездяць па справах, таму навад калі без білета, ну можа не такі гэта велікі грэх. А вось калі вы ўначы дамбаяціся, дзеля сваіх забавак усякіх, то тады безбілетны праезд гэта нешта зусім такое вартае асуджэння. И мы будем вас контролировать некогда
0: Мне здаётся, что это просто просто, что контролёры не працуют ночью.
1: Но, мабыть и так. Мабыть и так.
0: Так, и оно просто не працует ночью, и с одного боку. С другого боку, коли б такое робить у день, коли великий пассажир поток, то просто люди б стояли по полгодины, но в охоте показывают ше кировцу свой билет. Что я могу сказать про контролёры? Мне больше цикава наступная ситуация. Мне сдаётся всё-таки контролёры начинают працавать не с четвёртых один райницы, а трошки поздней. То бы вот этот интервал помеж четвёртых один райницы и подчатком деяности контролёров юн вольны.
1: Этот интервал вогули вельмі цикавый. И я у некольких городах дел эксперименту спрабывал ездить на перших аутобусах, перших троллейбусах, перших трамваях. Амаль во усих выпадках Мы, напрыклад, бачым, што людзі, які на першым тралейбусе кудысьці едуць, яны гэта робяць кожны дзень, і яны пачынаюць адзін аднаго пазнаваць і вітацца. Тое, што ў дзень не магчыма, да і ў вогуле па замежах межы гэтай ранней раніцы не практыкуецца, ну, не здораўкаемся мы, як правіла, у транспарте. Да, там вось людзі знаёмы, сустракаюцца, пачынаюць размаўляць, запытвацца там, як маешся, і некая зусім іншая атмасфера. Ну, Акрамя таго, гэта надзейны досыць перыяд, таму што менш аўтатрафік, вось таму, ды першыя рэйсы і апошнія рэйсы, дарэчы, таксама да іх так да нейкія большыя патрабаванні на Тут вось можна пабачыць, як позна ўвечары менавіта апошні рэйс сабірае шмат пасажыраў, Таму што ёны мы задае гэтую рамку да якой гадзіны можна весяліцца. Мы можам бачыць, як там перадапошні і перад пераад апошній тралейбус ідуць амаль пустыя, А вось апошні потым сабірае шмат моладзі, Таму што яны ведаюць, што пазней нельга затрымацца. Канешне, гэта вельмі важна, каб менавіта гэты апошні рэйс адпраўляўся ў час і там не адпраўляўся раней, напрыклад, бо подвядзе вялікую колькасць людзей.
0: На этом мне, кажется, можно и завершить на этой позитивной ноте. Дякую вам, великое, что снова до нас завитали. С вами за вельмі таки вельми А вам, великое, спасибо, шановные слушатели. Ставьте лайки, зорышки и все остальные приемные знаки. И пробивайте талончики в автобусе. Почуемся. Пробывайте поездку, я